0: Mittwochabend bei Radio der 94.5 Fort Spezial. Unsere Interviewsendung. Mein zweiter Gesprächspartner heute ist am Nürnberger Staatstheater Staatsintendant Jens Daniel Herzog. Das sollte so nach und nach wieder gespielt werden. Wird es auch die eine oder andere Veranstaltung, die jetzt so coronamäßig für alle wieder möglich ist. Das eine oder andere fällt aus. Sie haben es vielleicht mitbekommen. Es gab einen Corona-Fall im Umfeld des Schauspielensembles ich bin verbunden mit dem Staatsintendanten, mit Jens Daniel Herzog im Nürnberger Opernhaus. Und er ist mein zweiter Gesprächspartner heute Abend. Guten Abend an den Richard-Wagner-Platz. Guten Abend. Das Theater, die Oper, das Ballett, das Schauspiel ja, ein Abendgeschäft. Jetzt haben Sie viele einsame Abende. Was machen Sie jeden Abend zu Hause?
1: Es ist in der Tat so, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen 9-to-5-Job. Es ist aber nicht so, dass mir die Arbeit ausgeht. Und ähm, es ist auch ähm, der Vater der Freundin meiner Tochter hat mich gefragt, was ich eigentlich so ähm, überhaupt mache. Ich habe ja nichts mehr zu tun. Also wir hatten schon sehr, sehr viel zu tun, um äh, das Theater äh, über diese Krise und in dieser Krise weiter voranzubringen, gut aufzustellen und eben immer auf alles zu reagieren, was uns gerade bedrängt.
0: Was fehlt Ihnen am meisten?
1: Was mir am meisten fehlt, ist das Publikum und natürlich die Begegnung mit unserem Publikum. Theater definieren wir als Institution der Verdichtung. Es werden im ideellen Sinne, es werden Schicksale, es werden Personen ihre Schicksale verdichtet auf einen Abend. Viele Instrumente kommen zusammen, um einen Klang zu erzeugen in einem Orchestergraben. Und natürlich kommen viele, viele Menschen, um kollektiv gemeinsam Theater zu erleben. Und das nennt sich triadische Kollision. Das ist das, was Theater ausmacht. Und das erleben wir im Moment nicht und das vermisse ich zutiefst. Meine Hoffnung ist aber, dass alle Menschen diesen Mangel empfinden und dass, wenn der Impfstoff gefunden ist, das Medikament da ist oder wir eine gesellschaftliche Neubewertung des Virus haben, dass wir noch glänzender wieder auferstehen wie vorher.
0: Und dann frage ich Sie noch, was Ihnen überhaupt nicht fehlt.
1: Was mir... Also dazu fällt mir auf die Kürze eigentlich gar nichts ein. Ich sage Ihnen, ich vermisse im Moment alles, was wir nicht tun können. Und wir werden natürlich immer und finden auch Antworten und künstlerische Verarbeitung dessen, was uns bedrängt durch diese Pandemie. Und das ist das, was mich eigentlich den ganzen Tag morgens aufstehen lässt und bis spät abends arbeiten lässt. Wie finden wir Antworten und zwar wirtschaftlich, dispositionell und künstlerisch auf diese Krise?
0: Was viele Menschen in der Stadt diskutieren, in unserer Stadtgesellschaft oder auch weit darüber hinaus, wird unsere Welt nach Corona eine andere sein? Schwere Frage, aber viele denken darüber nach.
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, keiner kann es wissen, aber das sagt Ihnen jeder Soziologe, es gibt bestimmte Trägermomente. und da wo man glaubt, das ist der größte Umbruch aller Zeiten, finden die Leute schnell wieder in ihre allgemeinen Muster und ich finde nochmal, für mich ist das die optimistische Botschaft schlechthin, dass in dem Moment, wo uns das genommen worden ist, was wir am meisten lieben, werden wir es, wenn wir es wieder erhalten, mit ganz großer Freude, mit ganz großer Sehnsucht wieder erleben können. Und ich meine, soziale Distanzierung ist nicht menschengerecht. Und wir sind Menschen, wir sind soziale Tiere und wir werden das immer lieben und genießen und brauchen.
0: Es gibt ja viele Spekulationen, wie das am Theater der Oper weitergehen wird. Manche sagen, es wird schwer sein, danach das Publikum wieder zu gewinnen. Andere sagen, die Menschen werden mit Feuereifer kommen und werden froh sein, wieder untereinander und miteinander zu sein. Und die Häuser werden wieder voll sein. Zu welcher dieser beiden Positionen tendieren Sie?
1: Also ganz klar für die zweite und ich bin da auch ganz, ganz sicher und alle Signale gehen auch in diese Richtung. Unser Abonnement hat äh, keine Kündigung eingereicht. Äh, Sie stehen ganz treu äh, zu dem, was wir machen und fiebern darauf hin, dass wir wieder richtig öffnen können. Wir öffnen ja wieder, aber natürlich nicht im gewohnten Maße. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass das, was wir bisher immer geliebt haben, wir am Ende noch mehr lieben werden.
0: Können Sie das Wort digital noch hören?
1: Ja, wir sind doch relativ stolz, weil wir haben ja auch eine Digitalstrategie und Digitales schließt ja die Anwesenheitskommunikation nicht aus, sondern begleitet sie. Und natürlich sind wir als Theater ausgezogen auf unsere digitale Plattform, den digitalen Fundus und da haben sich tolle Formate gefunden, richtige kleine Produktionen, richtiges Theater. Und wir sind auch stolz darauf, dass wir passgenau für das Internet, für die digitale Produktion was gefunden haben und nicht einfach nur analoges, also sprich eine Theaterführung abgestreamt haben und dann irgendwie ins Netz gestellt sondern dass wir wirklich mit diesem Medium auch lernen, umzugehen. Und das ist schon nach wie vor richtig spannend, weil da kreative Lösungen gefragt sind und wir auch mit diesem Medium beginnen, umzugehen, es zu lernen und damit produktiv zu werden.
0: Welchen Zeitraum stellen Sie sich ein, wenn Sie jetzt von Monat zu Monat mit neuen Spielplänen und mit neuen Ideen auf das Publikum hier in der Metropolregion zugehen?
1: Wir haben uns ja ganz bewusst entschieden, nicht die gesamte Spielzeit zu verkünden, obwohl wir im Moment schon einen Plan haben für die ganze Spielzeit, sondern wir machen quasi Jahreszeitenspielplan, einen Herbstspielplan, einen Winterspielplan etc. Und ähm, realistisch, und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man wirtschaftlich, finanziell, dispositionell sich nicht einfach auf Wunschträume basiert. Das ist kein richtiges unternehmerisches Handeln. Gehen wir davon aus, dass wir im ersten Quartal 21 wieder in einen Regelbetrieb gehen können oder im zweiten Quartal, 21, also erst in der zweiten Spielzeithälfte. Das ist das, auf was wir uns einstellen. Trotzdem fahren wir schon ein paar Wetten vorher, dass vorher vielleicht es doch schon was gelingt. Das hängt ganz, ganz viel davon ab, wie das Salzburg-Experiment funktionieren wird.
0: Salzburg-Experiment heißt?
1: Ja, Salzburg, äh, Sie haben das Regime gewechselt in Österreich. Da geht es nicht äh, um die Vermeidung des Infektionsgeschehens als erstes, sondern um das Tracen oder Tracken von Kontakten. Das heißt, auch wir haben natürlich personalisierte Tickets. Das heißt, jeder Mensch, der zu uns Theater kommt, ist rückverfolgbar. Und wenn wir ein Infektionsgeschehen haben, wissen wir, wo es passiert ist. Äh, haben aber nach wie vor die Maßgaben, natürlich, erstmal uns von der Infektion zu schützen. In Österreich ist das erstmal zweitrangig. Und wir werden sehen, was daraus passiert. Und das wird sicherlich auch unsere handelt dann im Herbst definieren.
0: Wie viel würden Sie setzen, dass das gut geht?
1: <lacht> das mache ich nicht. Ich versuche wirklich sehr realistisch zu planen und deshalb bleibe ich dabei. Erste oder zweite Quartal 2021 wird uns ein normaler Regelbetrieb hoffentlich wieder gelingen.
0: Zum Schluss noch eine Frage, die Ihnen sicherlich in diesen Tagen häufiger gestellt wird. Das Opernhaus wird renoviert auf lange Sicht, auf mittlere Sicht. Eine ganze Reihe von Baumaßnahmen im Kulturbereich hängt da dran. Wird die jetzige Situation wird die Auswirkungen auf die Renovierungspläne in Ihrem Haus haben?
1: Und da bin ich erstmal der falsche Ansprechpartner. Das muss die Politik darauf eine Antwort finden. Wir in der Bauherrn projektgruppe wir arbeiten volldampf weiter, wie wir dieses Jahrhundertprojekt auf die Beine stellen. Fakt ist, dieses Gebäude gibt es seit 1905. Es ist nie ertüchtigt worden und wir müssen daran an diese Sanierung. Sonst gibt es kein Opernhaus und kein Opernleben, kein Musikleben mehr in Nürnberg. Und deshalb sind allen Beteiligten klar, dass sie Antworten finden auf diese Situation. Es gibt natürlich verschiedene Szenaries, Szenarien. Es ist ja nicht nur eine Renovierung des Opernhauses. Es geht um eine Interimspielstätte. Es geht aber auch am Ende um eine Platzgestaltung. Wie Sie wissen, ist der Richard-Wagner-Platz einer der größten Plätze in Nürnberg und eher eine urbane Wüste im Moment. Und da sozusagen Antworten auf ein eine Quartiersentwicklung auch anzustoßen. Wie stellt man sich das Leben in der Zukunft und mit dem Theater in Nürnberg vor? Das sind doch ganz spannende Fragen, die wir gemeinsam miteinander verhandeln wollen. Und da sind wir gut aufgestellt.
0: Letzte Frage, leichte Frage. Wie sieht Ihre Maske aus und haben Sie die Corona-App schon geladen?
1: Die Corona-App habe ich geladen. Ähm und meine Maske, ich habe ganz, ganz viele Masken, die Kostümabteilung hat uns mehrere gemacht, meine Frau hat ein paar gemacht Also und die werden auch immer schön gewaschen, also die ich im Moment in der Hosentasche habe, ist eine blaue.
0: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, denn viel Erfolg.
1: Danke.